Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ali Simiab. Jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode har vi besøg af Per Halgren, som er administrerende direktør hos Jordan og bestyrelsesformand hos DI Ejendom. Og i dag skal vi blandt andet drøfte brancheudvikling og DI Ejendom. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Per. Tak for det. Jeg tænker, vi kaster os ud i det. I børsen står der blandt andet, at det i ejendom er stiftet for at hjælpe virksomhederne med den grønne omstilling. Og som jeg forstår det, skal det i ejendom også varetage ejendomsbranchens politiske interesser. Kan du måske fortælle lidt om, hvad det i ejendom vil tilbyde sine medlemmer? Nu siger du så også varetage ejendomsbranchens politiske interesser. Altså det er det, det, er det, det i ejendom skal. Det er varetage medlemmernes og dermed ejendomsbranchens politiske interesser. Og når du nævner den grønne omstilling, der må man sige, at det er så det, hedder oppolitisk. Nu får vi inden så længe det her såkaldte CSRD-direktiv, som jo er en ganske omfattende rapportering med ESG nøgletal. Vi har en tradition for i Danmark, at når vi får EU-direktiver, så vil vi gerne være duks i klassen og være den bedste i EU. Og lige præcis på det her område, der tror jeg, at vi skal være på passelig med, at vi ikke bliver duks. Og med det mener jeg, at vi ikke overimplementerer et direktiv og dermed belaster sektoren unødigt. Så skal man sådan kode det her ned, så, så skal det i ejendom skal varetage medlemmerne, og dermed forhåbentlig en stor del af branchens politiske og erhvervspolitiske interesser. Og det i ejendom skal medvirke til en tættere og substantiel vedvarende dialog med politikere, med embedsmænd, og når man nævner politikere, så også, også ministre. Når man kigger på det i sammensætning og kigger på, på værdikæden af en ejendom, så er der før det i ejendom befødt i december. Så er samtlige led i værdikæden på en ejendom repræsenteret foran det i. Det er rådgiverne, altså ingeniørerne. Det er arkitekterne. Det er det i energi, så ikke byggeri, ikke mindst. Men, men uanset hvilket, men der er sådan set også det i transport, kan man jo tage med i den sammenhæng, fordi materialer skal jo tit transporteres, eller hvis ikke de skal det hver gang. Men når man kigger på de søjler, der er i det i, så mangler der en søjle til allersidst. Og det er slutejeren. Og derfor var det relevant at få DI ejendom med ind i organisationsdiagrammet i DI, for at sikre en, en tværgående dialog. Altså der er jo den risiko, at hvis, hvis DI ejendom ikke er repræsenteret i DI, så sidder alle de andre brancher i DI i de tværgående udvalg at beslutter, at øh, det skal ejendommen betale. Og derfor har der manglet en stemme for DI ejendom, som nu er blevet etableret i december, og som vi så stille og roligt bygger op her over det næste årstid. Og hvordan er det, at det i ejendom vil adskille sig fra eksisterende medlemsforeninger? For det første, så vil det i ejendom alene have et mål om at varetage erhvervspolitiske interesser. Så langt jeg kan skue, så bliver der ikke sådan noget medlemsservice eller branchestandarder eller noget andet. Det er politisk varetagelsesinteresse, og det er jo det dansk industri, og det i er allerdygtigst til. Og det er det hele organisationen i det i bygget op. Der er jo Altså så nære daglige relationer mellem DI og hele det politiske system i Danmark. Både på, på statsadministrationen, altså i forhold til regering, ministre og øvrige politikere og overfører. Men hvad nok de færreste opmærksom på, så er der jo regionsforeninger i DI. Så man er jo ude i regionerne og ude i kommunerne, kommer tæt på alle borgmester i hele landet osv. Så det er, det er først og fremmest for at, at styrke de politiske interesser for ejendomssektoren. Det er fundamentet for at etablere det i. Og det vil være det, vi koncentrerer os om de kommende år. 
Så med, med spørgsmålet også tænker, kunne der komme sådan nogle medlemsserviceordninger eller noget andet, så er det slet ikke tankerne. Det er en politisk varetagelse interesseorganisation. Siden offentliggørelsen i november har jeg ikke hørt særlig meget om det i ejendom, og i forbindelse med min research til dette podcastafsnit prøvede jeg faktisk at finde lidt flere oplysninger om det i ejendom, men det er ikke så nemt. Hvad er processen herfra? Hvor langt er I, og hvornår hører vi mere? Jamen, det vil jeg ikke sætte en dato på, fordi det i ejendom er ikke etableret sådan for at komme i medierne i tid og utid osv. Altså det i ejendom skal arbejde for medlemmerne. Så, så du vil ikke se formanden for, for det i ejendom eller andre sådan være ude i store artikler og budskaber osv. Fordi vi skal, vi skal arbejde med forskellige emner politisk, og det er ikke altid, at det starter med at stå sådan og præsentere sig selv i medierne selvom vi nu har den her podcast. Så det kommer til at tage noget tid. Altså det er i ejendom med syv uger gammel. Vi er stille og roligt ved at bygge det op, og har haft de første møder med departementchefer, med øh, politikere osv., og så tager vi det stille og roligt derfra. Så hvis du sådan sætter en dato på, for når vi kommer med et eller andet stort program osv., så, så vil jeg ikke love dig den dato, og jeg vil heller ikke love dig noget stort program. Det arbejder vi stille og roligt med de kommende måneder, og så må vi se, hvor vi hænder med et års tid. DI Ejendom er jo en delforening hos landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, eller DI, som det jo hedder i dag. Mm. Jeg antager tesen, som du også er inde på, er, at man kan opnå større politisk indflydelse ved at være en del af DI, end at være en ny brancheforening uden tilknytning til DI. Men når man indgår som en delforening, er der jo typisk nogle bindinger. I DI har man jo i forvejen blandt andet DI Byggeri for Byggebranchen, DI Energi for Energiindustrien og DI Rådgiverne for blandt andet arkitekter, ingeniører og advokater. Det betyder, at der er nogle overlap mellem delforeningerne. I hvilken delforening skal f.eks. en arkitekt eller en ingeniør eller en advokat eller en entreprenør være medlem i? Hvordan fungerer det i praksis? Altså man starter jo med at blive medlem af DI. Og så kan man sådan set, hvis det er relevant, melde sig ind i de medlemsvældninger, man har lyst til. For Jordans vedkommende, som har været en del af, eller været medlem af det i rigtig mange år, både som erhvervsorganisation, men også, vi har en lang række overenskomster, så vi har også arbejdsgiverdelen med i, i Jordan. Og vi har for eksempel været medlem af det, der hedder DI Byggeri i mange år, men vi har også været medlem af det, der hedder DI Service. Og vi har haft en tæt dialog med DI Energi, hvor Petrolus Rannis er branchedirektør. Så man kan sådan set være medlem at de foreninger, hvor man har lyst. Og det er jo det, der er kendetegnet med det i, fordi der har man sådan hele pakken et sted. Og så kan man via sine medlemskaber i de forskellige auktioner være en del af de tværgående udvalg, der sikrer, at man ikke sådan ligger og laver sådan meget enkle søjleløsninger, hvor man sådan bare tager en enkelt branchens interesse, det gør man også. Men, men det er I faktisk også god til at håndtere løsninger på tværs af alle brancher. Så, så hvis man er øh, ingeniør, så kan man være medlem af det i rådgiverne, men man kan også være medlem af det i byggeri, skal man så betale to kontingenter, eller? Ja, det kommer man til, men de så mindre. Og hvad sker der, hvis det i ejendomsmedlemmer har modsatrettede interesser i forhold til f.eks. det i byggeri, eller det i energi, og eller det i rådgiverne? Hvad, hvad sker der i sådan en situation? Hmm. Nu siger du, hvis der er modsatrettede interesser. Altså ordet hvis må du gerne fjerne, fordi der er modsatrettede interesser. Og Gud skal lov for det. Fordi ellers var der ikke brug for en organisation som det i. Men det er jo der, hvor det I har mange, mange års erfaring. Det er jo I at lyst modsatrettede interesser. Og det er jo derfor, der er mere end 19.000 medlemsvirksomheder, hvor det I er stand til at håndtere det og så skabe fælles løsninger for at styrke virksomhedernes rammevilkår som helhed. 
Og når jeg siger, at Gud skal lov for modsatrettet interesse, fordi jeg har sådan den grundholdning, at det er uenighed, der skaber dynamikken. Det er debatten, der skaber dynamikken, og det er samtalerne, der skaber dynamikken. Men hvis vi var alle sammen var enige, så stod vi jo stille. Men det er jo det at tage en dialog på tværs af interesserne, der skaber de gode løsninger. Hvis vi i alle branchen sådan sidder og laver vores egne løsninger, så konflikter det jo. Men jeg tror på, at vi skaber nogle bedre løsninger ved at have dialog på tværs med de andre brancher. Jeg tror altså, ikke alene bedre løsninger, vi skaber også billigere løsninger, i stedet for at sidde og lave vores egne. Så at kunne have en tæt dialog med det i byggeri, med arkitekterne, med ingeniørerne osv., det, det sikrer jo brede samlede løsninger. Og der er man altså, når man er en del af det i, så er man nødt til en gang imellem også at gå på kompromis. Man kan jo ikke få alle ønsker opfyldt. Men det sikrer i hvert fald, at vi skaber forståelse for hinandens synspunkter og har de her tværgående dialoger. De seneste år har der været flere politiske indgreb, blandt andet 5-2-indgrebet, indekseringsloftet og den nu forkastede lagerbeskatning. Hvordan vil det i ejendom sikre, at der kommer færre politiske indgreb? Kan man sikre det? Jeg har ikke noget mod politiske indgreb. Og jeg har ingen ambition om, at der skal komme færre politiske indgreb. Jeg har en ambition om, at der kommer de rigtige initiativer. Og hvis man kan lave politiske indgreb, der retter op på nogle af de udfordringer, vi har skabt, så vil det da være fantastisk. Så, så man skal jo to vinkler på det her. Der er jo fremtidige politiske initiativer, som lige skal sikre styrke rammevilkårene for ejendomssektoren. Og for de sektorer, som vi er en del af, eller som, som er fundamentet for at være her. Men der er også den vinkel, at der er nogle tidligere indgreb, som vi godt kunne forrette lidt op på. Så hvis politiske initiativer eller indgreb, som du kalder dem, altså så længe de styrker vores rammevilkår, så er det gerne flere af dem. Men styrkelse af rammevilkårene er jo ganske subjektivt. Hvad hvis det er, lad os sige, et klimakrav på noget CO2, hvis vi tog det som et konkret eksempel? Jo, jo, jo mere du skærper kravet til CO2-udledning, desto dyrere vil det i hvert fald på den korte bane blive, fordi det vil kræve nogle flere investeringer simpelthen i mange sammenhænge om ikke andet. Er det noget, I vil arbejde for? Er det en forbedring af rammevilkårene? Alle er jo klar over, ikke alle, men, men de fleste er jo klar over, at den grønne omstilling har en pris. Det kommer til at koste os betydelige investeringer de kommende år at få reduceret energiforbruget og få omlagt energiforbruget, måske til noget mere vedvarende. Så vi har jo ligesom to spor. Vi har det, vi kalder for EE, altså energieffektivisering, og så har vi VE, vedvarende energi. Og uanset om man vælger det ene eller andet spor, så skal der betydelige investeringer til de kommende år. Skal vi have sat fart på det, så skal vi sikre, at dem, der skal foretage investeringerne, også får et afkast. Det kan ikke hjælpe noget bare alene at lovgive sig til det, fordi det sætter ikke fart i det. Men kan vi motivere til de investeringer? Og det kan vi blandt andet ved, at dem, der foretager investeringen, får et rimeligt afkast, også med den risiko, det indebærer. Så kan vi få sat gang i den grønne omstilling. Så hvis det er det, du mener med et klimakrav, så tror jeg mere på at skabe nogle rammer, hvor, hvor virksomhederne får lyst til at investere i det, frem for at tvinge dem til at investere i det. Delforeningerne i DI har ansat et enligt sekretariat. For eksempel har DI Byggeri otte ansatte, som jeg lige kunne se det på deres hjemmeside. Og det finansierer så ca. 6.700 medlemmer. DI Ejendom består meget bekendt forløbet af 10-20 medlemmer. Hvilket sekretariat er det, man kan forvente i første omgang? Hvor mange personer er det, der kan forventes ansat? Og hvilke typer profiler er det, man kan forvente, der bliver ansat? Der er to svar på det. DI i sig selv er en stor organisation. Og det i ejendom efter etableringen af december har nu adgang til at trække på alle de kompetencer, der er det i forvejen. Det gælder både politisk, juridisk, økonomisk osv. Så den store administration, der er det i forvejen, den kan det i ejendom trække på allerede nu. Og gør det faktisk. 
Og så må man huske på, at der er jo en stor direktion i DI, som jo dagligt har kontakt med politikere, ministre, kommuner, regioner osv. Det er det, I ejendom er allerede en del af. Så der er vi sådan set indenfor. Så skal det i ejendom have sit eget sekretariat, som bliver en del af det i. Og det skal vi etablere her over de kommende måneder. Og jeg håber selv på, at vi inden sommerferien har et sekretariat. Men, men det skal ikke være mere, end bukserne kan holde til, så det bygger vi op stille og roligt. Hvis det i ejendom er veletableret med en bred medlemskreds, når vi når 12 måneder frem, så vil jeg være taknemmelig. Og i den her podcast skal vi altid tale lidt brancheudvikling. Ja, det er sikkert nok. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Nej, faktisk ingenting. Og jeg er ikke bekymret af natur. Jeg har det sådan, at, at bekymringer skal man ikke give svømmeundervisning. Dem skal man drukne. Men det ændrer ikke på, at jeg, jeg er opmærksom. Jeg tror, jeg i dag er mere opmærksom end for 4-5 år siden. Og jeg er særlig opmærksom på, hvordan hele den samfundsøkonomiske udvikling påvirker. I stedet i dag. Det er jo det, jeg til daglig har ansvaret for direkte men også hvordan den samfundsøkonomiske udvikling påvirker sektoren, eller branchen, om du vil, og hvordan samfundets udvikling påvirker branchen. Herunder demografien, den, den geografiske justering af, hvor skal folk bo hen, hvor vil de arbejde hen, infrastruktur osv. Hvis det i ejendom skulle ændre tre regler, hvad vil du så ønske, det var? Jeg vil ikke fremhæve nogen frem for, for andre, men, men jeg har nogle ambitioner på, hvor det i ejendom kan gøre en forskel. Og hvis man tager hele et, et område, som jeg tror, altså det, det, når man taler den grønne omstilling og taler ESG, så vil jeg sige, at min opmærksomhed er særlig ret imod, at det område er i dag elitært. Det er noget, der interesserer politikere. Det er noget, der interesserer kommunale myndigheder og kommunale politikere også. Når jeg siger politikere, så tænker jeg både på Christiansborg og på kommuner, regioner. Og så er det noget, der interesserer de allerstørste virksomheder. Men når man kigger på den meget store underskov af mindre og mellemstore virksomheder, det er jo trods alt det, der er vigtigst i Danmark, det er det, faktisk det, der er flest arbejdspladser, så er det stadig meget fremme for dem. Og hvis man går ud i en virksomhed med 30-40 ansatte, 50, og spørger dem ad, om de kender CSRD-direktivet for EU, så er det de første gange, man får en bekræftelse på, at de kender det. Det er et område, hvor vi har en stor udfordring. Det er at få den grønne omstilling demokratiseret i praksis. Ikke bare tale om den, men for os alle med på de forandringer, der nu engang er nødvendige for at sikre et fortsat levedygtigt samfund. Så det er et område, hvor jeg vil gøre en indsats via det i ejendom. Det er at få ESG og særligt den grønne omstilling, få det demokratiseret og få det ud i bredere kreds og gjort det forståeligt for alle. I Jordan lavede vi en, det gør vi med jævne mellemrum, en såkaldt nulpunktsanalyse. Det er, hvor vi går ud og spørger et repræsentativt antal virksomheder i Storkøbenhavn. Vi stiller dem forskellige spørgsmål. Noget, der selvfølgelig har relation til den virksomhed, vi driver. Og spørger dem ad, hvis de nu, hvis ikke de lige har det, men hvis de nu var i en situation, hvor de havde tanker om at flytte deres virksomheder fra et sted til et andet sted. Hvilke parametre vil de så lægge mest vægt på? Var det prisen? Var det beliggenheden? Var det transportmuligheder? Fleksibilitet eller andet? Da vi spurgte med her i det tidlige efterår i september, der lavede vi nogle tillægsspørgsmål på den grønne omstilling. Og der var bare at konstatere, at når man ser på det mellemstore segment og det mindre segment, så er det meget fjernt. Der er ingen af dem, der tænker på det.
Og jeg tror, at når vi taler om at have en ESG-strategi, så er vi nede i under 15 procent af de virksomheder, der spekulerer på det. Og når vi taler den grønne omstilling, og vi taler om, at det havde en pris, så er det meget, meget få procent, der er interesseret i at medvirke. Og det viser jo så, at den udfordring, som beskrev før, at vi får demokratiseret den grønne omstilling. Fordi ellers bliver det tvang. Så det vil være et sted, hvor jeg vil gøre en del via det i ejendom. Og inden vi runder af, skal vi huske at give folk roserne, mens de stadig kan dufte Er der nogen i ejendomsbranchen, som fortjener særlig ros, og hvorfor? Der er ikke nogen, som særligt fremhæver, men, men der er en gruppe, jeg vil fremhæve. Og det er medarbejderne. Og det er medarbejderne i, i Jordan, men det er samtidig også i hele sektoren. De øgede, jeg vil gå så langt sin indstående indsats i perioden med, med først covid-19-epidemien siden marts 2020. Der er en morgen, jeg aldrig glemmer. Det var øh, en tidlig morgen kl. 6-7, efter at øh, Mette Frederiksen som statsminister havde rømt en berømte tale aftenen for inden, og det var besluttet at lukke samfundet ned. Der sad jeg med de nærmeste ledere her tidligere om morgenen og skulle påbegynde hjemsendelsen af medarbejderne. Og da jeg mødte alle de øvrige ledere, dem er der en 50-60 stykker af EU-dagen, kl. 8 den morgen, og skulle fortælle dem, at nu skulle de sende mange af deres medarbejdere hjem. Altså den frygt og den bekymring, jeg kunne se i deres øjne, det er sådan en af de dage, hvor man... Der skal, man, der skal man tage sig sammen for at virke overbevisende og, og i min position sige, at uh, udsende sådan, altså skabe et indtryk af, at vi har styr på det. Men vi glemmer jo hurtigt, så vi har alle sammen glemt den morgen. Og på, hvordan vi, uh, hvordan vi reagerede og blev bekymrede for fremtiden, og hvad betyder det her covid-19 osv. Vi lukkede grænserne lørdagen efter og blev sådan et isoleret samfund, som jeg tror, mange familier tænkte, hvordan ser vores fremtid ud? Jobmæssigt, indkomst osv. Og den situation, synes jeg, medarbejderne de efterfølgende år taklede helt indstående. Det, det er sådan et sted, hvor så bliver jeg taknemmelig for at leve den her del af verden. Fordi vi har evnen til at omstille os ret hurtigt. Det her skete på et tidspunkt, hvor vi jo var midt i en højkonjunktur. Og en højkonjunkturs onde ansigt, den er ofte, at vi tager vare på os selv. Fordi naboen kan jo altid klare sig selv. Og hvordan jeg så den her egoisme blive omstillet faktisk i løbet af få dage til at være et fællesskab. Om sig, nu løser vi den her udfordring sammen. Det er, det er en stor glæde at opleve det. Jeg oplevede det selvfølgelig nært på med alle medarbejderne, og det, det var en stor glæde. Og deres innovationsevne til at sige, nu kan vi ikke gøre tingene, som vi har gjort hidtil, nu vil det til at gøre på en anden måde, fordi vi skal videre. At opleve individer og medarbejdere, fællesskaber, løse de udfordringer. Det, 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 hvor jeg, det har jeg sagt mange gange før, der synes jeg, at de fortjener ros. Så en konkret gruppe, medarbejderne. Du er overne herfra. Fedt, at du vil være med. Det var vores optagelse med Per Halgren. Tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Spotify, Apple og eller Podimo.